0: Z takich ciekawostek, które mogę powiedzieć, to to, że Solidity zostało w bardzo zły sposób stworzone. I wiele z tych exploitów, błędów wynikało z tego, że ten język, który Solidity jest po prostu źle wymyślony.
1: Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Podróży po Web3. Naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Ptak, blockchain developer w Ulam Labs. I Dzisiaj jeszcze jest taka ciekawostka, że dzisiaj na tym nagraniu występuje 2,5 Łukasza, bo ja mam na drugie Łukasz, także rozmawialiśmy o tym wcześniej. Cześć Łukasz, bardzo miło mi, że do nas dołączyłeś. Witaj. Cześć, bardzo miło być z Wami. Super. Powiedz nam troszeczkę więcej... Może o sobie. Jak to jest, że jesteś blockchain deweloperem, a nie deweloperem czegoś innego?
0: A To ciekawa historia w sumie, bo zacząłem tutaj jako pythonowy deweloper i rozwinąłem swoje skrzydła w blockchain dewelopera. A, a stało się to tak, że nasza firma zaczęła budować aplikacje na algorandzie. To jest taki trochę bardziej niszowy teraz blockchain. I przy okazji wygląda to tam tak, że te projekty buduje się też w Pythonie, w dużej części.
1: Pewnie będziemy chcieli w ogóle porozmawiać o Algorandzie, bo to jest jedna z takich rzeczy, o których jedna z miliona rzeczy, o których jeszcze nie rozmawialiśmy. I o których nic nie wiemy. Tak. Także myślę, że Algorand algorand byłby spoko tematem. No dobra, to może zacznijmy od tego algoranda w takim razie. Czemu czemu algorand, jak to się stało, że robicie coś na algorandzie, bo ja o nim w ogóle jeszcze do tej pory nie słyszałem?
0: A To bardzo prawdopodobne mogłeś nie słyszeć, bo wydaje mi się, że teraz na CoinMarketCapie sam token algorandowy jest chyba w top 40, więc to nie jest ten szczyt stawki. To nie jest największy blockchain, jaki znamy. I... Dlaczego w sumie zaczęliśmy na Algorandzie, to nie jest mi do końca wiadome, ale byliśmy jedną w sumie z pierwszych firm, pierwszych software houseów, który coś budował na tym Algorandzie. Stworzyliśmy między innymi jedną z pierwszych giełd, które miały miejsce. Z pierwszych deksów, nazywa się Pact Finance. To później też mogę coś powiedzieć więcej. I a jak to się stało w sumie, że ja zacząłem programować w, na Algorandzie, to w sumie krótka historia, bo Algorand ma swój własny język programowania do smart kontraktów. Wszyscy już pewnie wiedzą, co to są smart kontrakty, tak?
2: Miejmy I nadzieję. <śmiech>
0: Okej, <Okay>, dobra, super. <śmiech> Ale niekoniecznie muszą pamiętać,
1: to inna rzecz. Słyszeć, słyszeli.
0: <śmiech> no to tak w dużym skrócie smart kontrakty to są po prostu takie aplikacje, które są uruchamiane na blockchainie. No i cel jest tego taki, że można zweryfikować Inaczej, jesteśmy pewni, że jakiś rezultat wykonania tej aplikacji jest prawdziwy i nikt nas nie oszukuje i weryfikują to nody na całym świecie, więc jeśli coś zostanie uruchomione, wykonane, no to mamy pewność, że ten wynik jest nieoszukany, jest prawdziwy. I dlatego to jest wartościowe, takie aplikacje wykonywane na blockchainie, bo użytkownicy mają, mają pewność, że nie są oszukiwani, jeśli chodzi już o samo wykonanie. No, A sam Algorand? Algorand jest o tyle ciekawy, że oferuje swój własny język programowania. Jak na przykład na Ethereum mamy Solidity, no to Algorand wymyślił coś takiego, jak co się nazywa Teal. Nie będę tutaj wnikał głębiej, ale założenia są takie, że to jest bardzo prosty język programowania, który jest czytelny, tak żeby każdy mógł ten smart kontrakt przeczytać i zobaczyć, co on tak naprawdę robi z naszymi środkami. I Idea jest bardzo zacna, no ale ten sam język jest zbyt prosty, żeby w nim wygodnie programować coś bardziej skomplikowanego. Dlatego Czyli
1: trzeba, go sk- trzeba go skomplikować, bo był za prosty.
0: W pewnym sensie tak. Trzeba dodać kolejną warstwę abstrakcji, która ułatwia, dodaje niektóre elementy, których tam po prostu brakuje, jak na przykład zmienne, a tego, tego nie ma, takie podstawowe rzeczy. I jest taki powiedzmy język zbudowany na podstawie Tila, nazywa się PyTil i po prostu programuje się wtedy w Pythonie, mniej więcej. To, tak.
2: a Łukaszu, a, a powiedz jeszcze najpierw może tak słowem wstępu, no bo powiedziałeś o tym, czym się różni, albo jakie jest taka cecha, jeśli chodzi o budowanie smart kontraktów na algorandzie, a jakbyś powiedział dwa słowa o tym, no jaki jest tam, no nie wiem, value proposition, czym się różni algorand od miliona innych blockchainów, bo jeżeli ja dobrze kojarzę, a też... Trzymałem się mocno wczoraj i przedwczoraj, żeby przypadkiem nie robić researchu, bo już mnie bardzo kusiło, żeby zacząć wskakiwać w dziurkę taką, w której jest napisany i żeby w niej utonąć, ale się powstrzymałem, więc (grym) wiem tylko tyle, że to jest L1, tak? I teraz ja muszę powiedzieć, o o co w nim chodzi dlaczego on jest w ogóle powstał, po po co on istnieje i czym się różni od innych.
0: Tak, możemy zacząć od takich najbardziej ogólnych rzeczy, o... Związanych z algorandem. No więc po pierwsze, jest oparty o proof of stake, jak w sumie większość tych chainów, więc tym się zupełnie nie wyróżnia. Ale co jest bardzo w nim istotne, to to, to że pozwala na dużą przepustowość transakcji. I to go kontrastuje na przykład z Ethereum, które bodajże miało 7 transakcji na sekundę, zanim przeszło na proof of stake. I dzięki temu, że możemy wykonać na przykład 4000 transakcji na sekundę a nie siedem, mamy dużo większe możliwości. Te DeFi, Decentralized Finance, może być dużo bardziej rozbudowane, pozwala na dużo większe możliwości. Możemy między innymi robić dużo mniejszych transakcji i przez to rynki finansowe na przykład są bardziej efektywne, ponieważ arbitraż jest możliwy, w przeciwieństwie na przykład takiego Ethereum, gdzie arbitraż małymi kwotami po prostu nie ma sensu. a Co jest bardzo jeszcze też istotne, bloki na Algorandzie pojawiają się co mniej więcej 4 sekundy, więc dzięki temu transakcje, które dodajemy szybciej są potwierdzane. Dla porównania w Bitcoinie to było 10 minut, a oczywiście tam jest Proof of Work, więc też konsensus na koniec wygląda troszeczkę inaczej. To w Algorandzie mamy tylko 4 sekundy. I co oferuje Algorand dodatkowo, ponadto wszystko co powiedziałem, to to, że transakcja w momencie dodania do bloku jest już finalna. I to jest o tyle istotne, że użytkownik może natychmiast zaakceptować wynik tej transakcji. Nie trzeba czekać na przykład na 6 albo 10 potwierdzeń. W momencie, w którym transakcja zostaje dodana do bloku, jest finalna. Już nie można jej zmienić, już tam jest, na pewno i będzie tam na zawsze.
2: A to jakie są... Jak to nazwać, takie kompromisy, na które idzie algorand żeby być taki szybki. No bo tak historia wszystkich blockchainów pokazuje, że szczególnie na przykład Solany, że no jakby tą szybkość, przepustowość bardziej, no to nie osiąga się, nie chwiejąc innymi fundamentami. To to, to, gdzie tutaj algorand idzie na skróty, żeby być czterosekundowo szybkim blockchainem?
0: Więc... Może nie porównywałbym Algoranda bezpośrednio z Solaną, bo dla mnie Solana jest jeszcze o rząd wielkości szybsza od Algoranda, Pozwala na chyba 40 tysięcy transakcji na sekundę. Niesamowita ilość, ale kosztem tego, że jest niesamowicie scentralizowany. Jest tam bodajże 19, 17 walidatorów, którzy potrzebują naprawdę potężne komputery, żeby obsługiwać ten blockchain. No i na dłuższą metę zobaczymy. Może się to okazać unsustainable. Po prostu ten blockchain może być za duży. A co do Algoranda, no to on nie pozwala na aż tak dużo, i... ale te przede wszystkim te istot- najistotniejsze korzyści, jeśli chodzi o szybkość wykonania smart kontraktów, pochodzą z tego, że został stworzony ten specjalny język i on ma bardzo ograniczony budżet. To znaczy te smart kontrakty, które tworzymy, muszą wykonywać się bardzo szybko, mają bardzo mało zasobów, Um, bardzo mało danych można w ogóle umieścić na blockchainie, więc kompromis jest taki, że te aplikacje, które tworzymy między innymi, są bardziej ograniczone. Nie pozwalają na, w cudzysłowie, wszystko, tak jak Ethereum. Mamy po prostu dużo mniej zasobów do... Sfery, A to,
1: to nie oznacza też, że ten, to rozwiązanie będzie bardzo takie, nie to że niszowe, ale takie ograniczone Wiesz, te, te, technologicznie zwyczajnie, przez to, że to jest prostsza, uproszczona, bym powiedział, nie to, że prostsza, ale uproszczona technologia, no to nie będzie się dało robić wszystkiego i to jest taki mały komandos do robienia bardzo precyzyjnych, precyzyjnie określonych rzeczy, nie?
0: Tak, muszę się niestety tutaj zgodzić, ale hmm, co jest ważne, to to, że Algorand cały czas jest rozwijany, więc jeśli czegoś brakuje, coś jest naprawdę istotne, a z punktu widzenia DeFi, jeśli czegoś nie da się zrealizować, to język ten TIL dalej jest rozwijany, dodawane są dodatkowe opcje, na przykład teraz już można kupić dodatkową pamięć w, nie, w prawie nieograniczonych rozmiarach, więc są nowe możliwości, a dzięki temu właśnie, że cały czas rozwija się Algorand ale to też pokazuje to, że to początkowe założenie o tym takim małym blockchainie szybkim, z małoma zasobami po prostu się nie sprawdziło. Więc, jak, to...
1: jak nowa biblioteka js no na początku też będzie taka mała i precyzyjnie określona.
2: A był jakiś taki pierwotny zamysł, do czego ma być algorytm, że on ma być do, nie wiem, do DeFi'a czy tam do czegoś konkretnego? Czy to był taki po prostu L1, tylko szybka, ładna, zwi- zwinna i taka, nie wiem, jakaś, jakie jeszcze cechy miał mieć algorand w takim swoim założeniu albo w obietnicy bardziej?
0: Tak, to co mówisz, plus dodałbym jeszcze jedną rzecz, taką zupełnie idealną. Tutaj trochę bardziej taki detal techniczny, ale na Bitcoinie też jest język skryptowy, którym można powiedzmy coś zaprogramować. I on się istotnie różni na przykład od Ethereum tym, że nie jest kompletny w sensie Turinga. Nie można stworzyć tam wszystkiego. Jest bardzo prosty. I na początku Algorand był taki sam. Chodziło o to, żeby stworzyć blockchain, na którym można robić tylko proste rzeczy, tylko walidować transakcje. I jeśli potrzebne będzie więcej, to powstanie Layer 2. I na Layer 2 można oczywiście stworzyć z własnymi zasadami i po prostu to było walidowane na algorancie. No jednak, jak pokazuje życie, takie blockchainy nie mają, nie zdobywają aż takiej popularności, ponieważ a twórcy jakiejś jakichś aplikacji, jakichś projektów Web3 chcą jak najszybciej stworzyć i wdrożyć swój projekt. To też jest istotne. No i teraz budowanie czegoś takiego na Layer 2, kiedy nie istnieje żaden protokół Layer 2, mogłoby być, mogłoby się wiązać z tym, że ktoś tak naprawdę musi stworzyć swój własny Layer 2 od podstaw. No i to jest zupełnie bez sensu moim zdaniem dla takiego przedsiębiorca lepiej wybrać jakiś inny blockchain, już jeśli chcemy mamy pomysł na jakąś aplikację Web3
2: a to powiedz, jak u was w firmie pojawił się temat tego, żeby robić coś na Algorandzie, to w jaki sposób to było tobie sprzedane? No bo zakładam, że jak słyszałeś o, o tematach jakichś tam dookoła, Web3, krypto i tak dalej, no to podejrzewam, że Algorand nie był szczytem twoich marzeń na takiej zasadzie, że modliłeś się, żeby wpadł jakiś projekt, bo chcę porobić coś na Algorandzie. To powiedz, czym cię przekonano, że to jednak jest warte, no nie wiem, takiego zainteresowania, pracy włożonej, nauki?
0: Może zacznijmy od tego, kiedy to było, bo to też może być tutaj istotne. Zacząłem pracę ponad dwa lata temu i od samego początku pracowałem z Algorandem, więc jeśli spojrzycie na historię Algoranda, to on istniał niewiele dłużej niż niż to. Powiedzmy może rok albo dwa więcej, czyli jest to naprawdę młody blockchain. I na samym początku Algorand był... Programowało się w nim jeszcze trudniej niż teraz. Naprawdę ciężko było zrobić cokolwiek. I to było, jako inżynier, bardzo mnie to ciekawiło. Lubię rozwiązywać problemy, lubię je pokodywać, lubię, lubię ciekawe wyzwania. I Algorand był właśnie takim wyzwaniem. Trzeba było coś zaprogramować, musiało to być bezpieczne, musiało to być, powiedzmy, w tym przypadku przesadnie skomplikowane, przez to, że to jest Algorand. I takie rzeczy po prostu mi się podobają.
2: Okay. a miałeś wcześniej doświadczenie z jakimiś innymi rzeczami dookoła blockchaina, w sensie z Ethereum, z Bitcoinem, z czymkolwiek innym?
0: Miałem doświadczenie z Ethereum, z Solidity, ale tak zupełnie hobbystycznie, a była kiedyś taka naprawdę fajna gra, nazywała się Capture the Ether i chodziło w niej o to, żeby zhakować smart kontrakty i zarobić, zdobyć te pieniądze, które na nich są ukryte.
1: To, 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 to brzmi w sumie nie jak gra, ale taka. Łagnikówka. B- y- tak bounty.
0: Tak. Coś, coś w stylu, jak są Capture the Flag, takie programistyczne zawody z hakowania jakiejś aplikacji. No to właśnie Capture the Ether było analogiczną wersją, tylko związaną z bezpośrednio z Ethereum.
2: I robiłeś coś z tym?
0: A bawiłem się, te, przechodziłem te kolejne poziomy i dużo się też nauczyłem o bezpieczeństwie smart kontraktów wtedy, z takich ciekawostek, które mogę powiedzieć, to to, że Solidity zostało w bardzo zły sposób stworzone. I wiele z tych exploitów błędów wynikało z tego, że ten język, który, Solidity, jest po prostu źle wymyślony i pozwala bardzo łatwo programiście strzelić sobie w stopę i tak naprawdę dać lukę bezpieczeństwa, która nie jest na pierwszy rzut oka w ogóle widoczna.
2: A to co to jest, może być na przykład?
0: Na przykład właśnie w nowych wersjach Solidity już większość tych błędów nie istnieje, ale chociażby wracając do tego pierwszego znanego haku, DAO hack, ten w którym ukradziono miliony Etheru, to on właśnie w pewnym sensie też, w pewnej części wynikał z tego, że Solidity jest takim językiem, gdzie niektóre rzeczy nie są oczywiste. Ten hak polegał na tym, że tak w dużym, w dużym skrócie, nie chcę tutaj wchodzić zbyt technicznie w szczegóły, że użytkownik poprosił o wypłatę środków z tego DAO i poprosił o tą wypłatę do swojego smart kontraktu. I teraz ten smart kontrakt wywołał znowu DAO i poprosił znowu o wypłatę, zanim to DAO zdążyło zaktualizować swój stan. I to pokazuje dwa takie problemy. Po pierwsze to, że jak ktoś zleca wypłatę, to może się wywołać smart kontrakt, mimo tego, że na przykład się tego nie spodziewamy. I druga rzecz, że A może smart kontrakt wywołać sam siebie. I mamy taki cykl. I wtedy niektóre rzeczy są bardzo nieoczywiste dla programisty. Więc powiedzmy to środowisko Solidity plus EVM w pewnym sensie doprowadziło do tego Daohaku. I gdyby to był inny język, być może nawet by się to nie stało, albo inne założenia.
2: A wiesz co, to o, o bezpieczeństwie smart kontraktów to może porozmawiajmy później, bo kusisz, żeby tam zajrzeć, ale ja bym chciał jeszcze o tym algorandzie trochę. Wiesz co? A powiedz, a ty śledzisz w ogóle taki ekosystem tego, co się dzieje z algorandem? Czy to jest tak, że po prostu kodujesz tym, więc kodujesz to, co masz znać, to znasz, ale tam specjalnie się nie jarasz tym wszystkim, co się dzieje dookoła?
0: W pewnym sensie muszę się interesować tym, co się dzieje dookoła, bo jest to istotne dla, dla tego, co się dzieje w naszym projekcie. A Mam na myśli tutaj Pact Finance. I jest to to też o tyle istotne, że warto znać, nawet jako programista smart kontraktów, warto znać kierunek, w którym idzie algorand i jakie są nowe, ciekawe rzeczy, które dodają, żeby być, i to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby być po prostu przed wszystkimi technologicznie. To jest między innymi rzecz, która pozwoliła nam a stopić też inwestycje w nasz projekt, byliśmy technologicznie najbardziej zaawansowani ze wszystkich na Algorandzie, więc wyprzedziliśmy konkurencję tak naprawdę o kilka miesięcy, dobre kilka miesięcy.
2: Okej, okay, a czy to nie jest trochę tak, że jak ten Algorand jest ciągle jednak niszowy, To biorąc pod uwagę jak mało jest w ogóle programistów takich blockchainowych, to programistów od blockchain na Algorandzie to jakby zebrać ich w pokoju to nawet by nie było ciasno i jesteś jednym z tam z 16 na świecie żyjących i realnie kodujących programistów smart kontraktów na Algorandzie? (laughs)
0: Przyznam szczerze, myślę, że jest ich troszeczkę więcej. Można założyć, że każdy projekt na algorandzie ma przynajmniej jednego takiego programistę, więc (laughs) będzie ich więcej niż 16, ale ale tak, nie będzie to jakaś duża liczba. Istotne jest to, żeby być z przodu, przed wszystkimi. To jest bardzo ważne i to pozwala na naprawdę dużo możliwości.
2: A ty śledzisz w ogóle, co się dzieje w community Algorandowym, w takim sensie, że nie wiem, zapraszają cię? No bo taka jest praktyka na przykład wśród firm, które, no nie wiem, budują jakieś produkty i mają partnerów, no nie? Że oni zapraszają tam ludzi od tych partnerów, żeby oni im pomagali tworzyć ten korowy ten produkt. To jest tak, że na przykład Algorand, czy tam jakaś instytucja, która utrzymuje Algorand, zakładam, że nazywa się Algo Labs, albo coś w tym stylu.
0: Algorand Foundation. O, Jeszcze jest Algorand, Algorand INETS. I okay. one mają jakiś tam podział ról między Więc sobą.
2: Oni w jakiś sposób zapraszają takich ludzi jak ty do tego, żeby w jakiś sposób im nie wiem, dawać feedback, czy, czy żeby coś zmieniać?
0: Tak, w dużym skrócie Algorand ma swojego Discorda i tam można między innymi zadawać pytania, prosić... Oczywiście Algorand Foundation też prosi o feedback, jakiś feature'ów i miałem okazję, w przypadku jednego z nowych feature'ów, być na takim spotkaniu deweloperów, jakiś inwestorów, głów projektów ważnych w świecie algoranda. Na tym spotkaniu próbowaliśmy ustalić, co tak naprawdę jest potrzebne, jak to najlepiej zrealizować. Można było dodać swoje własne komentarze, więc to było całkiem przyjemnie to wygląda. I przez to, że algorand jest dość mały, no to powiedzmy mój głos ma może mieć jakieś znaczenie.
2: Okay. A mówisz, że Algorand jest dość mały, to znasz jakieś takie statystyki z grubsza, no nie wiem, ile jest projektów, albo jaki jest tam wolumen transakcji, albo jakieś, wiesz, jakieś takie statystyki, które pozwolą złapać punkt odniesienia pomiędzy, no nie wiem, algorandem, Solaną, jakimkolwiek innym tam blockchainem, algorandem. Czy to jest tak, że to jest faktycznie taka mrówka w lesie, czy to jest raczej tak, że to jest, no nie wiem, tam, jeśli chodzi o użycie, czy bardziej, tak, czy to właśnie, (śmiech) albo dzięcioł. (śmiech)
0: Trudno mi powiedzieć z głowy, ile dokładnie jest projektów, deweloperów, na algorandzie. Mógłbym przytoczyć transakcję na sekundę, ale to moim zdaniem niewiele znaczy.
2: No tak, bo to wystarczy jest jedne coś, co spamuje non stop i będzie budowało masę.
0: Tak, ale jednym z moich ulubionych miejsc, żeby ocenić jak dużo dzieje się na danym blockchainie jest DefiLama. Taka stronka, na której można zobaczyć jakie jest total value locked i TVL to jest bardzo, jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ on pokazuje, jak dużo aktywów jest zablokowane w aplikacjach, które są na danym, na danym chainie. Tak, W przypadku algoranda mamy total value locked 131 milionów. Jak podaje defilama, suma tego, co oni notują, w sumie to są to jest około 40 miliardów. Więc 49, 49 miliardów, więc powiedzmy Algorand jest jednym procentem tvl a w całym DeFi. Tej war- zablokowanej wartości mamy tam 130 milionów dolarów. Sam token ma kapitalizację ponad miliard dolarów. Więc, e, okej, okay. w porównaniu z Ethereum, Ethereum będzie miało kapitalizację rzędu, wydaje mi się, że ponad 100 miliardów dolarów. Tak, 227. To ponad To jest ponad a, powie,
2: a powiedz słuchaj, a mówiłeś, że wy zrobiliście Deksa na Algorandzie, tak? I teraz, y, jak się robi Deksa, y, wiedząc, jak dużo rzeczy można popsuć, y, kodując rzeczy na blockchainie?
0: <śmiech> Dobre pytanie. Całkiem zabawne. Trzeba przede wszystkim już... Mówiąc o samym kodowaniu jakiegokolwiek smart kontraktu trzeba bardzo dużo uwagi przykładać do detali. Bo tutaj nawet jakaś drobna rzecz, drobne przeoczenie może spowodować, że z tego kontraktu można wyciągnąć
2: pieniądze. No, ale wiesz, co, a, a, a może powiedzieć jakiś taki konkretny, tak, żebyśmy złapali, co nazywasz detalem, bo wiesz, yy, yy, uważaj na detale, to brzmi jak yy, yy, jedz zdrowo, no nie to, to jest ten level ogólności, no. Nie?
0: No dobrze, dobrze. Mam tutaj dla Was taki smaczek. Nasz, powiedzmy, konkurencyjny DEX został schakowany gdzieś na początku 2022 roku. I może powiem jeszcze jedną rzecz o algorandzie. Fajny feature algoranda jest taki, że można robić, to się nazywa atomowe transfery. I to oznacza coś takiego, że możemy dodać jedną transakcję, na przykład ja do Ciebie wysyłam 100 algosów i Ty dodajesz transakcję, że Ty wysyłasz do mnie 30 dolarów za te 100 algosów. Po chcemy zrobić taką wymianę. No i teraz, gdyby te transakcje nie były atomowe, to ty mógłbyś wysłać mi te 30 dolarów, ja bym zobaczył na blockchainie, że ty mi to wysłałeś, więc ja usuwam swoją transakcję i ty nie dostajesz swojej setki, więc mógłbym cię oszukać. I teraz w takim atomowym transferze możemy zagwarantować, że jedna transakcja wykona się tylko i wyłącznie, jak wykona się ta druga transakcja.
1: A to, to trochę nie brzmi tak jak operacje, lista operacji zamknięta w jednym bloku, który się tam wykonuje?
0: Tak, aczkolwiek jeśli mamy takie na przykład Ethereum, gdzie są te, jest ta lista transakcji w bloku, to zobaczcie, że na przykład taki miner, w przeszłości miner, mógłby jakąś transakcję po prostu usunąć po prostu je nie dodawać do bloku. I wtedy mamy tylko te transakcje, które się wykonały. Na przykład mógłbym poprosić tego minera, żeby usunął z bloku tą transakcję, gdzie ja ci wysyłam 100 algosów.
2: To I jest mógłbyś... ten słynny MEF chyba, tak? <laughs> to, by było...
0: to by był value extracted od ciebie po prostu. Tutaj jest taki fajny właśnie feature, że my możemy zgrupować jakieś transakcje w obrębie nie bloku, ale własnej grupy transakcji. Tworzymy własną grupę i mówimy te wszystkie transakcje mają się wykonać albo żadne. No i tak, tak to działa na przykład w DeFi, że my mówimy OK, wysyłam do tego dex na przykład te 100 algosów no i później uruchamiam tą aplikację. Mówimy po prostu, że najpierw jest wysłanie pieniędzy, później jest uruchomienie aplikacji. No i ta aplikacja się wykonuje i zwraca nam jakieś środki.
2: A tu na czym polegał hack w tym e, konkurencji? No
0: więc w tak. Hak tutaj w, To był akurat Tinyman. Tak się nazywa ten dex, Polegał na tym, że dostajemy tą listę transakcji w grupie. W jednym miejscu w kodzie nie sprawdzali dokładnie, jakie aktywa są wysyłane do tej giełdy. To znaczy aplikacja po prostu nie sprawdzała, co było wysyłane, w jakiej kolejności dokładnie, więc ktoś zobaczył, hej, to można wysłać coś innego, coś, co ma mniejszą wartość i wypłacić dużo, dużo tego z drugiej strony. No i tak się właśnie stało, że po prostu Ale ktoś... Ale to co,
2: nie sprawdzali tylko, jaki jest wolumen, nie sprawdzali, czego jest ten wolumen? Czy...
0: Um... Tak dokładnie nie sprawdzali po prostu ID tego asetu, który był wypłacany. Bo to był jeszcze stary model e, giełdy, który uh-huh. powodował jeszcze więcej problemów bezpieczeństwa. Właśnie dlatego Algorand był, to, to jest ten to skomplikowanie, które mówiłem. Teraz już to zostało oczywiście naprawione. Te smart kontrakty uh-huh. są prostsze, ale co tam się działo to to, że nie sprawdzali dokładnie tego ID, a transakcji, która jest wykonywana i to pozwoliło atakującemu na po prostu podstawienie ID tego droższego asetu w polu i wypłacenie go sobie w większej ilości.
2: No Ale to g- gdzie tutaj jest, no bo ja rozumiem, że no jakiś tam sposób język programowania nie sprzyjał temu, żeby to było łatwo zrobić, no ale wiesz, to brzmi dla mnie jak ktoś nie stworzył jednego ifa w tym kodzie, no nie? W sensie zapomniał, żeby sprawdzić, czy, czy, czy dwie rzeczy to są te tak. same dwie rzeczy, no nie?
0: Tak, więc już wspominając, jak już wspomniałem wcześniej o tej grupie transakcji, no to nie sprawdzili, czy po prostu w tej grupie. Są odpowiednie ID w takiej kolejności, w jakiej powinny być. Przeoczenie drobne. Co ciekawe, ten kontrakt był audytowany i to nie wyszło wtedy, więc to jest...
1: Właśnie, a to jest ciekawe. Masz audyt takiego kontraktu. Widać, że ten kod był, wiesz, że to nie jest nowa podatność, post, wiesz, po tym czeku. No i co wtedy się dzieje? Można reklamację zgłosić do audytora.
0: Audytorzy dają disclaimer, że nie gwarantują, że ten kontrakt jest bezpieczny, więc oni się zabezpieczają sami, ale trochę spada ich reputacja jako audytorów, więc to nie jest też tak, że mogą sobie pozwolić na cokolwiek. (laughs) Trochę trochę tak. Na szczęście Tinyman zwrócił pieniądze liquidity providerom, więc... Wyszło, nie wyszło to tak źle dla użytkowników. A wy
2: audytowaliście wasz, waszego Deksa, tego, którego wytworzyliście? Tak jest. I jak wygląda taki audyt? Co się, co się dowiedzieliście? Albo jak w ogóle, może najpierw powiedz, jak taki cały flow czegoś takiego? Mówicie, puk, puk, dzień dobry, panie audytorze, my poprosimy jeden audyt na tego Deksa? I co nie robią?
0: To tak, na audyty można patrzeć z dwóch stron. I w sumie dwie... Przyżyłem, miałem okazję, bo mamy zespół audytujący w Ulamie i też audytujemy inne smart kontrakty. No to tak, z jednej strony mam swój kod. Jestem programistą i daję swój kod do audytora. Mówię, dzień dobry panie audytorze, proszę zaudytować. To tak biznesowo wygląda to tak. Jest firma audytująca, oni mają swoich audytorów i audytowanie kodu zajmuje ileś czasu. Na przykład załóżmy 6 tygodni. A
1: to są, to, 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 to są realne numerki 6 tygodni, tak? Tak.
0: Okay. Jeśli smart kontrakt jest bardziej skomplikowany i tutaj bardziej skomplikowany, pomyślmy na przykład 1000 linii kodu, no to to zajmie 6 tygodni. Jeśli jest jakiś mniej skomplikowany program, na przykład taki DEX, a constant product, najprostszy, Uniswap Vitu, chcielibyśmy zaudytować coś takiego, No to zajmie to trochę mniej czasu, bo to jest dość proste. Zostało wcześniej opisane w literaturze. Ten white paper Uniswopa jest bardzo dokładny, jeśli chodzi o to, co dokładnie się dzieje, jak te obliczenia powinny wyglądać i tak dalej. Więc audytorzy też oczywiście korzystają z takich źródeł, żeby zweryfikować, czy to rozwiązanie jest brakdłowe.
1: Sześć tygodni długi, długi czas na tysiąc linii. Tak, na tysiąc,
0: tysiąc linii. W przypadku takiego DEXa wydaje mi się, że my audytowaliśmy go cztery tygodnie i to wygląda w taki sposób. Audytorzy dostają ten kod programu i starają się znaleźć jakąś lukę. To, jakich sposobów używają, to, to oczywiście już zależy od audytującej firmy. No Tutaj na korzyść tych firm, które są dłużej w biznesie, one opracowują swoje własne narzędzia, które pozwalają bardziej zautomatyzować taki audyt, spojrzeć na to, to z trochę innej strony. I każdego, każdego tygodnia jest spotkanie z takim audytorem, i on i może porozmawiać o tym, co znaleźli, jakie są problemy z tym kodem, coś doprecyzować.
2: Więc. No, coś znajdują realnie? Czy to jest takie, ej, słuchaj, tutaj masz nazwy zmiennych po polsku, to weź się zmieni na angielski, bo będzie ładniej wyglądało? Czy to wygląda jak code review w takim, wiesz, najbardziej kulawym zakresie? Czy oni faktycznie coś sprawdzają, odpalają, nie wiem, robią jakieś cuda, które mają sprawdzić to realnie?
0: A powiedziałbym bardziej, że najbardziej kulawy audyt wyglądałby jak code review, ale e, pracowaliśmy z Runtime Verification, i możecie. Zobaczyć Audit Report Pakta. Okay. Wygląda fantastycznie. Nie ma żadnych poważnych podatności. Fingers crossed. <laughs> sam, sam pisałem, więc mogę się. Audit? Czy kot? Nie, nie, nie. Kod pisałem. Okay.
2: Jest, jest piękny, bezpieczny. Um. No bo jestem ciekawy dalej tego tego mechanizmu, no bo przychodzi ten audytor no mówi, że on tam bierze ten kod, potem co tydzień się zwania, że tam spotyka i mówi słuchajcie, a teraz będziemy rozmawiać o waszym kodzie. To dla mnie to, to trochę brzmi tak patrząc z boku, jak audytor dostaje kod, przez tydzień nic z nim nie robi, potem przychodzi na spotkanie i mówi to co wyście tam popisali, wy to i to o, a pamiętajcie, żeby zrobić to? No pamiętaliśmy, aha, no dobra, to do zobaczenia za tydzień.
0: No jest tak, po kolei uh, mamy jakieś Best practices w Algorandzie, więc na pewno sprawdzają jakieś podstawowe kwestie, no ale to też deweloperzy sprawdzają. Co jest dalej istotne, co może na przykład uniknąć, uciec, uciec w testach, to, to, są takie, to są takie właśnie bagi, który, których szukają audytorzy, że na przykład robią coś z tym kontraktem w taki bardzo nietypowy sposób i próbują osiągnąć nieoczekiwany rezultat. Celem właśnie takiego audytu jest osiągnięcie rezultatów, które są, nie są przewidziane przez dewelopera. I dzięki temu właśnie, że jest pewne spojrzenie z zewnątrz, inne narzędzia zastosowane do testowania, mamy szersze pokrycie tej przestrzeni ataków którą można zrealizować na takim smart kontrakcie. Więc na przykład, na przykład co, co można zrobić, a co właśnie nasi audytorzy też robią, to można przeanalizować całe flow, wszystkie brancze, wszystko co się dzieje w tym, w tym kontrakcie w danym, przy danym endpoincie, na przykład przy słopie, na deksie i sprawdzenie dla każdego brancha, czy wynik jest prawidłowy. To trochę się też pokrywa z formalną analizą po części. Jest takie coś w matematyce, na na pograniczu matematyki i informatyki, że można przeprowadzić formalną analizę danego programu i można w ten sposób udowodnić, że on zawsze będzie się wykonywał prawidłowo. No i o ile formalna analiza jest możliwa dla mniejszych programów, i nie mówię tutaj już o samych smart kontraktach, mówię o jakichkolwiek programach, to dla większych jest, jest niewykonalna raczej z reguły. I dlatego, dlatego też tacy audytorzy nie mogą zagwarantować, że ten kontrakt zawsze będzie bulletproof. Starają się znaleźć jak najwięcej takich sytuacji, w których coś może pójść nie tak i, um, no i to wygląda tak, że zamiast patrzeć na tą ideę, na kod, który deweloper miał na myśli, po prostu patrzymy od drugiej strony. To, co rzeczywiście powstało i jak można tam coś zepsuć.
1: A a, co, a powiedz, yy, ta analiza formalna dla dużych yy, programów ona jest niemożliwa z uwagi na zewnętrzne zmienności typu opóźnienia w wykonaniu, wielowątkowości, inne tego typu rzeczy, które wprowadzają Jakąś taką niepowielalność, czy to wynika z tego, że za długo by trwało bo rośnie wykładniczo na przykład czas analizy?
0: Jest kilka powodów, dla których nie da się zrealizować takiej formalnej analizy. Między innymi możemy, o, dajmy prosty, prosty przykład. Chcemy na przykład udowodnić, że jakieś proste działanie daje jakiś tam wynik. No i teraz możemy przeprowadzić tak naprawdę dowód matematyczny, że to jest prawdą. I to, for, to, jest, to jest na przykład taki przykład, że udowadniamy, że to działanie jest poprawne. Ale możemy też stworzyć takie działanie, które na przykład wykorzystuje, wykorzystuje modulo, wykorzystuje jakiś zewnętrzny stan. I teraz te elementy utrudniają taki dowód. A załóżmy, że robimy, liczymy hash w smart kontrakcie. No i teraz, jeśli mielibyśmy udowodnić, że nigdy jakiś hash konkretny nie powstanie, to to nie jest możliwe, bo nie da się odwrócić funkcji haszującej. Więc nie da się udowodnić, że ten nasz program działa. Na przykład mamy elektrownię atomową i załóżmy, że ona wybucha, jeśli ktoś stworzy taki hash. I być może takiego hasza da się stworzyć, być może się nie da. Nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. W żaden sposób. Moglibyśmy sprawdzić wszystkie możliwości dla seedów, do takie, tego generatora haszy, no ale to jest złożoność obliczeniowa, że tam 2 do 256 nie jesteśmy w stanie tak, tak dużo operacji wykonać. Więc po prostu są takie miejsca, w których nie da się czegoś udowodnić matematycznie, że coś się nie stanie albo że coś się stanie i po prostu trzeba przeanalizować y, resztę. Jak, a, co, co, co innego może się stać. No na przykład,
2: Ale to poczekaj chwilę, a to wtedy ten audytor pisze tego, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, nie wiem, zero punktów.
0: Na przykładzie tej elektrowni, która wybucha, jak się stworzy hash odpowiedni, no to audytor może napisać, że tutaj, no jeśli ktoś stworzy taki hash, no to dużo ludzi umrze, ale szansa, że ktoś stworzy taki hash jest 1 na 2 do 256, więc mamy taki, taką podatność w naszym systemie i teraz to co deweloperzy zrobią, są podatnością no na przykład możemy usunąć tą podatność że na przykład ta elektrownia już nie wybucha jak ktoś poda taki hash mhm. na przykład okay. albo możemy zignorować ten problem bo na przykład stwierdzamy ok jest tak mała szansa że ta elektrownia wybuchnie że to nie jest statystycznie prawdopodobne że to się kiedykolwiek stanie
2: okay. a to jak Robiliście ten projekt czy jakikolwiek inny, to dobór audytorów jest po stronie klienta, czyli zamawiającego? Czy sami wy wybieracie audytorów?
0: Dobór audytorów jest po stronie klienta. My skorzystaliśmy akurat z usług tej dość renomowanej firmy Runtime Verification. Mhm. Oni są bardzo, bardzo znani, właśnie w świecie audytu, nie tylko na Algorandzie.
2: Okej. Okay. A zastanawiam się, czy czy, czy to nie jest tak, że te wszystkie audyty to one po prostu służą temu, żeby mieć pieczątkę tego, kto to audytuje, bo de facto te same rzeczy mógł być sprawdzić kolega z biurka obok, bo tam realnie no, wielkiej magii nie ma, poza tym, że to sprawdza ktoś doświadczony, kto widział już parę błędów w życiu i, 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 wiesz, i wie, gdzie ich szukać i tak naprawdę. No wiesz, to tylko zależy od tego, no, bo jak traficie na junior audytora to wyjdzie to samo, co jakby ci sprawdził losowy człowiek z ulicy prawie, że, ale no, pieczątka jest tej firmy, więc ona gwarantuje takie złudne bezpieczeństwo, że to cokolwiek daje, no nie?
0: No tutaj nie mogę się nie zgodzić, że taki audyt nic nie daje, dlatego bardzo istotne jest, jest z, jakiej, z jakiej firmy audytującej korzysta dany projekt. Więc jeśli to jest naprawdę dobra, renomowana firma, która już zaudytowała wiele smart kontraktów i nie były one eksploitowane, to wtedy można, moim zdaniem, zaufanie do takich projektów powinno być większe relatywnie. Jeśli mamy jakąś firmę audytującą, która dopiero powstała, no to nie wiadomo tak naprawdę, czy... Te audyty są wartościowe. Co jest ważne dla klienta, dla deweloperów, to żeby ten audyt przyniósł jakąś, jakąś wartość, żeby naprawdę sprawdził to bezpieczeństwo. Bo ile takie code review jest oczywiście przydatne i istotne w samym procesie tworzenia kodu, no to ono nie, nie sprawdza tego kontraktu z każdej strony. I właśnie to jest celem audytora, znalezienie takich słabych punktów, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne.
2: A jakbyś miał tak powiedzieć, z twojego doświadczenia, to jakie są, nie wiem, trzy najpopularniejsze jakieś takie rzeczy, które powodują potem problemy w stylu znikające pieniądze z jednego smart kontraktu do portfela kogoś, kto nie był upoważniony tego. W sensie. Co deweloperzy najczęściej psują od takiej strony stricte no technicznej podczas pisania smart kontraktów?
0: Z takich technicznych rzeczy. A myślę, że właśnie większość takich błędów to są bardzo proste przeoczenia. Zupełnie, zupełnie proste rzeczy, że, które można na przykład nawet wykryć podczas code review. Ale no ktoś po prostu przeoczył, jakoś to się stało. No i załóżmy mamy na przykład o funkcję administracyjną. No i nie jest sprawdzane, czy ten sender wywołujący aplikację jest administratorem. No i każdy ją może wywołać. Jakieś takie zupełnie proste rzeczy, które mhm. Brakuje ifów w tych kodach, tak? Tak, po prostu brakuje jakiegoś ifa, tutaj zabrakło. Tutaj można zrobić przypadkiem trochę więcej niż się spodziewamy. W moim moim kodzie na przykład była taka taka ciekawa instancja, że jeśli kontrakt był niezainicjalizowany, ten proces nie był dokończony, no to można można było go po prostu zepsuć. Że nie dało się z niego korzystać, jeśli nie, proces inicjalizacji nie został prawidłowo zakończony, tylko przerwany w połowie. No i takie, mhm. takie małe, małe, drobne rzeczy. Jest też, co jest właśnie ciekawe tutaj w samym procesie audytowania, że audytorzy podają, oceniają skalę problemu na podstawie dwóch parametrów. I to jest tak właśnie, że mamy poziomy wykres i to będzie jak łatwo. A wykonać ten problem, jak, jak, jak często on się będzie zdarzał i w pionie mielibyśmy jego impact, czyli wpływ na, na ten smart kontrakt. Mm-hmm. I mianem, mianem tego pionowego,
1: tej pionowej osi będą dolary na przykład. <laughs> I, <laughs>
2: impact finansowy, to się tutaj nazywa.
1: I, i, I przedrostek duże M, mil,
0: Millions of dollars. <laughs> I <laughs> I teraz im dalej od tego, powiedzmy, mamy taką dwuwymiarową planszę, no i im dalej od tego punktu 00, no to tym bardziej istotny jest ten exploit, potencjalny exploit. No więc jeśli coś łatwo zrealizować i spowoduje na przykład kradzież wszystkich środków, to to jest bardzo poważny błąd. Trzeba go natychmiast zaadresować, nie można wypuścić kontrakt bez tego. Natychmiast trzeba to zmienić. A jeśli na przykład jest coś, co niby pozwala ukraść wszystkie pieniądze, ale na przykład ktoś musi być administratorem i jeszcze musi być niebieski księżyc, żeby dało się to zrealizować, no to to nie jest aż tak.
1: A, a, a powiedz, no dobra, Proszę. mamy taki smart kontrakt, który poszedł na produkcję, no i wiemy o tym, że nawet jeżeli jest na produkcji i był audytowany i tak dalej, to w końcu można jakieś błędy w nim znaleźć, to powiedz mi, jak to działa z... Updateami tych smart kontraktów. Że no dobra, no jak się łata dziury na produkcji? No bo wiemy, że są możliwości załatania dziur, ale jak to się fizycznie odbywa yy, względem narracji, że jak coś jest na blockchainie, to już jest niedotykalne?
0: I to jest bardzo ciekawy temat. To jest szerszy problem, moim zdaniem.
1: To jest wyzwanie, to jest wyzwanie, to nie jest problem.
0: Szerszy problem ideologicznie, bo okay. ja na przykład powiem, że warto mieć możliwość aktualizacji smart kontraktów, a jakiś idealista, chociażby Ethereum, nie pozwala na aktualizację smart kontraktów. code jest law i koniec. Raz deployowany nie można zmienić.
1: A, a na a tym Ethereum, bo, bo to może mi ucieka, No to znaczy, że jeżeli ktoś znajdzie błąd w smart, to nawet wiesz, znajdzie błąd ym, z wewnątrz firmy, zanim ten kod zostanie schakowany to na ethereum nie można załatać dziury w kodzie?
0: Na ethereum bezpośrednio nie można załatać dziury w kodzie. Jest taki paradygmat programowania, że budujemy kontrakty przez proxy i teraz jest tak, że ten główny kontrakt, którego nie można zmieniać, on wywołuje inny kontrakt i po prostu podajemy adres tego kontraktu, który on wywołuje, więc po prostu zmieniamy w globalnym stanie w pamięci Adres kontraktu, który rzeczywiście jest wykonywany, no i w ten sposób możemy aktualizować, więc to jest powiedzmy sztuczka, bo sam protokół Ethereum nie pozwala na aktualizację kontraktów, więc deweloperzy po prostu znaleźli obejście na, na to. Czyli, przepraszam, że przerwam, czyli żebym ja to dobrze
1: zrozumiał. Jest na przykład yy, koniec końców się okazuje, że jest 20 wersji tego samego smart kontraktu, 20 rewizji tak jakby i po prostu jest wskaźnik na szczyt z na szczyt kubki papierów z tymi smart kontraktami. tak? I bier, bierzemy tak. ten, który jest najnowszy, bo coś. Dokładnie tak. Okej, okay, czyli to jest Czyli da się aktualizować, może nie ten konkretny, ale jeżeli aplikacja zaktualizuje jak domenę, tak, na inny serwer wskaże po prostu, tak, no to tak widzę, że jest nazwa, która wskazuje na na konkretne miejsce, na konkretny komputer i po prostu zmieniamy sobie sobie to to środowisko zwyczajnie, nie?
0: No jasne, ale nie nie można wtedy powiedzieć, że ten smart kontrakt został zaktualizowany, po prostu przebieliśmy wskaźnik, więc...
1: Okej bardzo mi to polityką zapachniało nagle.
2: <laughs> a Łukaszu, a czy Algorand ma jakieś takie mechanizmy, które jakoś ułatwiają zarządzanie tym, żeby coś właśnie zmienić, naprawić, cofnąć, nie wiem, odwrócić jakieś transakcje, są jakieś takie rzeczy, które wiesz mają gwarantować albo pozwalać spokojniej spać, że tam nie wiem, jak się zrobi, jak się eksploit, to my możemy tam czary mary, nie wiem, mamy znaczone tokeny, więc je wyłączymy z puli albo coś innego zrobimy, czy czy, czy nie ma nic takiego?
0: Są dwie odpowiedzi jednocześnie na to pytanie, i tak, i nie.
2: Czyli to zależy.
0: To zależy. Jak sobie zaprogramujemy takie możliwości, to do pewnego stopnia możemy zrobić jakiś damage control. Ale jest to bardzo ograniczone przez to, że transakcje są od razu finalne, i transakcji już nie można cofnąć. Co możemy zrobić? Możemy zaprogramować jakiś mechanizm na przykład opóźnionego dostępu do tych środków. Przykład z głowy. Ale mamy tylko to, co sobie zaprogramujemy. Możemy zaktualizować kod programu, więc jeśli dowiemy się o jakimś eksploicie i mamy włączoną opcję aktualizacji, to możemy wydać nową wersję, zanim ktoś go wyeksploituje.
2: Mm-hmm. Okej. Okay. A z Twojego doświadczenia, ile jest problemów, albo ile widziałeś na przykład w audytach, które tam albo Wam robili, albo oglądaliście, ile jest problemów w samych smart kontraktach i na ile to jest taki taki mit tego, że blockchain deweloperzy to są tacy czarodzieje, od których zależy dobro pieniążków na wszystkich blockchainach, a ile tych problemów to są problemy, na styku właśnie blockchaina z jakimś frontendem, z jakąś zewnętrzną bazą danych i tak naprawdę wszyscy patrzą i pod mikroskopem patrzą w smart kontrakty i tego typu rzeczy, a potem się okazuje, że junior frontend developer, który wczoraj nauczył się JSa, poklikał jakieś dziwne rzeczy i tak naprawdę od strony frontu można wszystko wyciągnąć, bo nikt nie pomyślał o tym, że no spoko, front też może być, albo tam jakaś, nie wiem, baza danych zewnętrzna może być problematyczna jest hasło admin, admin. Nie?
0: Zacząłbym tutaj od tego, że mm, co tak naprawdę jest dla nas bardzo istotne, to to, żeby nie stracić swoich pieniędzy, jak korzystamy z jakiejś aplikacji. Jak, o, z, ze strony użytkownika. No i teraz... W, jeśli, DeFi. w DeFi. W DeFi, tak, oczywiście mhm. w DeFi. Nie chcemy stracić swoich pieniędzy. No i teraz, jeśli korzystamy z DeFi, jest szansa, że my ulokowaliśmy jakieś pieniądze w jakimś smart kontrakcie. I teraz ten smart kontrakt ma nad nimi kontrolę. Więc jeśli ten kontrakt nie był zaudytowany, blockchain developer popełni jakiś błąd, to wtedy w przypadku exploita tracimy wszystko, pieniądze wszystkich użytkowników. Więc to jest masa, masa pieniędzy. Na przykład mogą to być miliony dolarów ukradzione natychmiast. Jeśli popełnimy błąd na frontendzie, albo o, ktoś na przykład schakuje nasz, nasz backend, wyświetli inny frontend, gdzie wysyłamy pieniądze do innego kontraktu, no to wtedy strat, stracą tylko ci użytkownicy, którzy korzystali z naszego frontendu w konkretnie tej ramie czasowej. Mieliśmy ostatnio bardzo poważny exploit na Algorandzie. Został zhakowany najczęściej wykorzystywany portfel. Nazywał się My Algo Wallet i nie do końca chyba jeszcze wiadomo, jak dokładnie do tego doszło. Prawdopodobnie ktoś właśnie podmienił um, skrypt na frontendzie i wysyłał klucze prywatne do hakera. I ktoś naprawdę dużo pieniędzy wtedy ukradł z, od użytkowników My Algo MyAlgoWallet
1: na frontendzie strony po prostu, tak? Czyli tej, na frontendzie nie już cz- czegokolwiek innego niż właśnie ta strona, na którą ludzie wchodzili i z tak. którą wchodzili w interakcję przez adres www.
0: Tak yes. jest, właśnie po prostu na frontendzie został do, gdzieś zinjectowany prawdopodobnie dodatkowy skrypt. Oldschoolowo, tak
1: naprawdę, pod tym kątem to zwykły Phishing, jak się patrzy. Tak, zamiast sprzedawać Rolexy, to forwardował coś innego dalej do kogoś innego.
0: No niestety to bardzo, bardzo zły hack. Nie podejrzewam, że to był jakiś inside job, ale nigdy nie wiadomo. Dlatego najlepiej właśnie mieć jakiegoś ledgera odnośnie bezpieczeństwa i korzystać z, przede wszystkim z tego jako swój wallet. Albo jakiś open source'owy wallet na desktop. No trzeba, trzeba być ostrożnym.
2: Mhm. A Łukaszu, a czy, nie wiem, macie jakąś taką, albo może ty masz jakąś taką, nie wiem jak nazwać, polityka, czeklista, cokolwiek takiego, co ma za zadanie przypominać tobie i czy tam zespołowi, z którym pracujesz, żeby no nie wiem sprawdzać jakieś takie rzeczy, które są właśnie potencjalnie źródłami ataku. Pytam pod kątem tego, że jeżeli słucha nas, powiedzmy, ktoś, kto jest deweloperem i sobie myśli, dobra, wszyscy straszą w tym blockchainie, że tu haki na hakach, trzeba wszędzie uważać, potknie mi się noga, będę niewyspany, zakoduję coś, potem miliony zginą, ktoś będzie mnie ganiał potem po mieście. To są jakieś takie rzeczy, które, które da się robić, o których da się pamiętać, co minimalizuje ryzyko tak naprawdę. Prawie, że zupełnie do zera, jeśli chodzi o te legendarne haki, eksploity i inne rzeczy?
0: Mogę powiedzieć o tym bardziej ze strony samych smart kontraktów. Mamy zestaw praktyk, które powinno się stosować nie tylko na Algorandzie, na przykład w przypadku aktualizacji. To może się wydawać oczywiste, ale bardzo wiele projektów tego nie robiło, na przykład na Ethereum i były po prostu schakowane, bo ktoś uzyskał dostęp do klucza prywatnego, który gdzieś tam sobie leżał na backendzie. I po prostu zmienił kontrakt, wypłacił wszystkie pieniądze i nie ma. To co należy robić? Jeśli mamy możliwość aktualizowania programu, to przede wszystkim trzeba korzystać z multi-siga i to się rozwija ten skrót multi-signature, czyli potrzebujemy kilku podpisów, żeby zrobić jakąś akcję. No i najlepiej, jeśli to są ludzie w różnych miejscach na świecie, wtedy jeszcze mamy bezpieczeństwo takie geograficzne. No i teraz... Co jest to właśnie... jest mało
2: koszerne, jeśli chodzi o świat krypto, yy, żeby używać multisigów i takich typu, tego typu rzeczy. Więc to kontrowersyjne rzeczy mówisz.
0: <śmiech> <śmiech> Ale nie, z, mówisz. Z jednej strony tak, z jednej strony to jest taka oczywistość, przecież multisig to powinno być wszędzie, każdy przecież tego używa. Ale później wychodzi na jaw, że jakiś projekt, no to było niewygodne, więc tutaj mamy wszystko na jakimś na jakimś wolecie, którego klucz Zdyszek trzymamy, ma na
2: wszystko i tam
0: klucz, który trzymamy na backendzie, no i wszystko tam sobie siedzi, ma bardzo dużo permission taki klucz, więc ktoś wykrada taki klucz i może robić co chce z danym projektem, no i projekt albo ma duże community i zaczną jeszcze raz, no albo się po prostu kończy i bankrutuje, no takie rzeczy niestety się dzieją mhm. i dlatego te multisigi są naprawdę bardzo ważne A ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, ale w ftx Wyszło na jaw kolejne kolejne smaczki z tego, co nam się działo. Okazuje się, że bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo krypto nie było trzymane w cold walletach, tylko po prostu hot wallet, klucz prywatny w Google Docsie.
2: Zupełnie jest to niezaskakujące na tym etapie dowiadywania się rzeczy, które działy się we FTX.
0: Więc ja tutaj mówię tak o tym multisigu, ale to naprawdę dużo daje... I... Okay, a to
2: co jeszcze można zrobić, żeby właśnie będąc deweloperem jakiegoś projektu móc względnie spokojnie spać, że nie zrobimy czegoś tak zupełnie przez niefrasobliwość albo no wiesz tak rozkojarzenie choćby.
0: No, Jako deweloper, jeśli, jeśli ktoś słucha tego podcastu, jest deweloperem na Algorandzie, to zapraszam na ulam.io, na bloga. Napisałem artykuł o najlepszych praktykach programowania na Algorandzie, więc na pewno taka lektura dużo wzbogaci.
2: A są jeszcze jakieś takie rzeczy, to podlinkujemy twojego blogposta, ale czy są jeszcze jakieś takie ogólne zasady? No wiesz, zakładajmy, jestem juniorem, który przyszedł do twojego zespołu, co będziesz mi jeszcze tak wiesz, wbijał do głowy, żebym c- czego nie robił albo co robił, żeby potem nie świecić oczami przed klientem, że no, wyparowały pieniążki, przepraszamy.
0: No, zacząłbym od tego, że na pewno trzeba poznać takie najlepsze praktyki. Na pewno trzeba na własnej skórze przetestować, jak dany blockchain się zachowuje, jakie są takie ukryte, powiedzmy, smaczki, co... Po prostu trzeba dobrze znać to, z czym się działa. Bez tego tego nie da się dobrze programować, bo zawsze coś uniknie naszej wiedzy. Dlatego zawsze, jak ktoś... jak, jak mamy kogoś, nowego, no to trzeba jednak przeczytać tą dokumentację Algoranda, trzeba się dowiedzieć, co tam się dzieje, trzeba, trzeba to poznać od tej strony. Wiem, że to jest trochę czasochłonne i takie nie za bardzo ludzie lubią czytać dokumentację, Kto, no, ale czyta niestety... Dokumentacja? <laughs> niestety trzeba, żeby być dobrym w to, co się robi, żeby nie popełniać błędów, trzeba dobrze znać środowisko, w którym się tworzy.
2: No, Łukasz a Ty robisz projekty na Algorandzie? No bo taki jest jakby ekosystem, w którym funkcjonujesz. Czy są jeszcze jakieś blockchainy, czy jakieś obszary świata tego web3, na które patrzysz z zaciekawieniem, nie wiem, po godzinach robisz, masz anonimowe konto, które kontrybuuje do jakiegoś projektu. Wiesz, czy czy jest coś poza algorandem, na co patrzysz tak z zaciekawieniem, albo intryguje cię w jakiś sposób, albo polecasz, żeby w ogóle sprawdzić, bo, bo wydaje ci się ciekawe?
0: Jest kilka takich rzeczy, które mnie nie interesują, ale Full disclosure, nie mam żadnego tajnego, anonimowego konta, które robi dziwne rzeczy w innych blockchainach.
2: A to, które widzieliście, to to nie jest to... To nie ja, to nie moje, to nie moje.
0: To, to kolega kolegi z...
2: Opowiadał tam.
0: Opowiadał coś. Tak, a co, co mnie teraz bardzo ciekawi, to Polkadot i Kosmos. To są dwa blockchainy, które mają nową ideę. I idea jest taka: Internet of Blockchains. I chodzi w tym o to, że możemy stworzyć aplikację, która ma swój własny blockchain. I jeśli potrzebujemy coś od innych aplikacji, no to komunikujemy się międzyblockchainowo. Są na to specjalne protokoły i twórcy tego blockchain właśnie skupiają się na tym, żeby to dobrze działało. I tam myślę, że to będzie ciekawa rzecz w przyszłości, bo to pozwala tak naprawdę twórcom aplikacji na. nie nie nielimitowaną, ale na bardzo dużą skalowalność, bo mogą stworzyć blockchain, na którym jest ta ich aplikacja, nie ma jakichś bezsensownych ograniczeń, mogą stworzyć swój własny język, jeśli chcą. Po prostu daje bardzo dużo możliwości. Taki internet of blockchains.
2: Okej. Coś jeszcze masz z takich rzeczy, do których możemy, wiesz tak, zanęcić trochę słuchacza, żeby sobie poszedł posprawdzać?
0: Jako dygresja, że... Na tych blockchainach, nawet na takim Polkadot czy Kosmosie, powstaje dużo, oni to tam nazywają sidechainy, a które po prostu operują na EVM-ie. Więc jeśli ktoś zna Ethereum, zna EVM-a, no to też odnajdzie się w tych innych miejscach. Ponieważ trudno, żeby to w ogóle ukryć, no ale blockchainy oparte o właśnie EVM-a mają największy TVL ze wszystkich. Jest tam najwięcej deweloperów, najwięcej osób zna po prostu Solidity, więc też żeby mieć jak najwięcej. A Algorand
2: nie jest EVM-kompatybilny?
0: Algorand nie jest.
2: To masz jeszcze jakieś smaczki, ciekawostki, rzeczy, które y, mogą komuś otworzyć nowe jakieś przestrzenie?
0: Na pewno ciekawym nowym trendem, który się pojawił, no w sumie razem z Terrą, na pewno słyszeliście o Terra, o tym wielkim upadku. Słyszeliśmy. Wiadomo. No, jak mieliście jakieś shorty, no to. to Byliśmy bogaci bardzo. Ale Terra miała fajny, innowacyjny system, bo zamiast EVM-a był tam Cosm, Wasm, po prostu WebAssembly. WebAssembly jest dość nową technologią. No, webową przy okazji, ale chodzi w, w tym o to, że można kompilować. Dowolny, no powiedzmy, dowolny język do tego WebAssembly. Czyli nie jesteśmy już ograniczeni przez jakąś maszynę wirtualną, na której wykonuje się ten program, tylko możemy tworzyć w dowolnym języku i kompilować to do WebAssembly. I to daje większą elastyczność, bo zamiast specyficznego języka, który jest używany tylko do pisania smart kontraktów, tutaj Solidity, możemy użyć na przykład Rasta. No właśnie tak działał Cosmos. I to moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo daje po pierwsze dostęp do pisania smart kontraktów programistom, którzy po prostu znają znają Rasta. Znam Rasta, jestem dobry w Rasta, potrafię pisać bezpieczne aplikacje, no to też będę mógł pisać smart kontrakty. Jest niższa bariera wejścia. I druga rzecz, już chyba wcześniej o tym wy wspominaliście, a jeśli mamy jakiś blockchain i tworzymy aplikacje z bardzo szerokiego zakresu, Tak naprawdę DeFi jest bardzo szerokim pojęciem i możemy wymyślić bardzo wiele pomysłów, to będzie taki moment, że chcemy zrealizować zupełnie różne rzeczy. I teraz jeśli mamy jakiś język na konkretny blockchain, to on może nie być dobry do tego, celu do tego zastosowania, które wymyśliliśmy. A teraz, jeśli skorzystamy z Rasta, to wiemy, że Rust jest językiem, w którym można tworzyć wszystko, jest wygodny. Mamy programistów, którzy umieją w nim programować. To możemy stworzyć każde rozwiązanie, po prostu skompilować to do WebAssembly. Jest to łatwiejsze, nie ma jakichś dziwnych ograniczeń. a Jedyne ograniczenia, powiedzmy, wynikają oczywiście z tego, że pamięć na blockchainie jest bardzo droga, no ale to już jest kwestia efektywności.
2: A Łukaszu, a teraz wyobraź sobie taką sytuację, że masz kolegę, który jest, no jest w jakiś sposób techniczny, no powiedzmy, że jest programistą, no, może nie jakimś super doświadczonym, i on chce wejść w świat blockchaina. To jakie są, nie wiem, pierwsze trzy kroki, które mówisz mu, żeby zrobił, żeby w ogóle sprawdził, przekonał się i zobaczył, czy to jest coś dla niego, i, i, a jednocześnie, żeby wiesz, nie zabrnął w jakąś ślepą uliczkę, z której będzie musiał się potem cofać.
0: Jeśli ktoś jest bardzo zmotywowany, żeby coś fajnego porobić. Nie, no powiedzmy, że to jest
2: taki wiesz, taki normalny kolega, nie jakiś taki super Znale. zmotywowany, taki zwykły.
0: Normalny kolega, który chce wejść w blockchain, tak. z perspektywy tworzenia smart kontraktów, tak, tak. to na pewno mimo wszystko fajnie jest zacząć od tego evm od Ethereum, ponieważ ma najwięcej narzędzi, najprościej znaleźć jakieś źródła, najprościej znaleźć jak coś zrobić.
2: Okej, okay, ale to od czego zaczynam? wiem. No, Zaczy... Okej,
0: okay. a wchodzi na stronę, wyszukuję w Google, Remix, Ethereum, to jest taki IDE online do tworzenia okay. aplika- smart kontraktów na Ethereum i już można programować od razu.
2: Natychczas. Ja coś muszę, coś muszę przeczytać, żeby zacząć programować?
0: Na pewno istnieją tutoriale, ale też na samym remiksie są jakieś przykładowe aplikacje, które można od razu uruchomić, można zobaczyć jak działają. Jest emulator, ethereum, nie trzeba nawet mieć metamaska, żadnego portfela i tyle. Ale wydaje mi się, że taką najciekawszą, najłatwiejszym sposobem, żeby coś coś zacząć w krypto, na jakimś chainie jest po prostu skorzystanie z tego co tam już zostało zbudowane, żeby tak zobaczyć jak wygląda taka interakcja, co tam się dzieje, no to też jest ta strona, której, którą trzeba też trzeba zobaczyć, no bo na przykład, jeśli chcemy skorzystać z Unisłupa no to okej, okay, no mamy ten smart kontrakt, mamy ten frontend, mamy jakiś backend, jakieś statystyki, to wszystko fajnie wygląda. No ale jak z tego skorzystać? No trzeba na przykład mieć metamaskę. No i teraz trzeba sobie zainstalować tą wtyczkę do przeglądarki, trzeba zdobyć jakiś ether, żeby móc płacić za gaz. No i to są takie rzeczy, które się po prostu fajnie uczy po prostu przez korzystanie z tego, a czytanie o nich nie jest aż tak ciekawe jak już, jak taka bezpośrednio zabawa z protokołem.
2: Okay. Łukasz, a to tak już zmierzając do końca, są jakieś rzeczy, jakieś takie, nie wiem, słowo na koniec, które chciałbyś przekazać, gdzieś odesłać naszych słuchaczy, którzy, którzy przesłuchali tą rozmowę tutaj do końca. Dwie minutki takie dosłownie, w których możesz powiedzieć, na co masz ochotę? Przede wszystkim
0: trzeba uważać w web 3. Łatwo stracić swoje ciężko zarobione pieniądze. No co, róbcie audyty. Sprawdzajcie, czy to, z czego korzystacie, jest zaudytowane. Jednak uważam, że wartość dodana jest bardzo duża. I trzymajcie bezpiecznie swoje klucze prywatne. Na pewno nie w notatniku, na pulpicie
2: pliku nazwą hasła.
1: Na na karteczce w portfelu. Ostatnio widziałem gdzieś na Twitterze takie wideo jak z kamery policyjnej, jak ktoś tam był przeszukiwany i i było nagrane te 12 fraz, które wyglądały jak na portfel. Generalnie puszczone na Twitterze.
0: Ojej.
2: No dobrze, Łukaszu, to dzięki wielkie w takim razie za rozmowę i przybliżenie nam świata, zarówno jak i tych kwestii związanych z bezpieczeństwem. I co? Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś następnym razem. Trzymaj się, dzięki.
0: Dzięki, pa, pa. Dzięki,
1: hejka.